0: ¿Qué son los fondos de inversión colectiva? ¿Qué tipos de fondos existen hoy día en el mercado colombiano? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cuáles deben ser los elementos a tener en cuenta al momento de seleccionar un buen fondo? ¿Quiénes son los principales jugadores en este mercado? Estas y otras muchas preguntas trataremos de responderlas en este episodio. Comencemos. Jairo Alonso González presenta Grava Inversión Podcast, un servicio de frontera eficiente. Hablamos de mercados, educación financiera, productos de inversión y economía en general, desde una óptica amena y accesible para ti. Acompáñanos. El día de hoy queremos tocar el tema de los fondos de inversión colectiva en Colombia. A raíz de varias preguntas que surgieron después del primer episodio, donde mencionamos este vehículo como mecanismo de ahorro inversión además que como lo mencionamos en ese primer episodio eh, para mí digamos que es uno de los vehículos favoritos al momento de iniciar un proceso de inversión hoy día digamos que les puedo comentar que tanto personas naturales lo utilizan eh, de, de alguna manera podríamos decir que masivamente como las, las entidades institucionales o los inversionistas profesionales también los utilizan como mecanismo de, eh, de inversión. Entonces, pues, eh, este vehículo es muy importante eh, en el desarrollo de la educación financiera. Eh, varias entidades, digamos que el gobierno nacional central, ha tratado de, de promover este vehículo, primero que todo, como un mecanismo de ahorro. Eh, y las entidades administradoras, que son los, las firmas comisionistas de bolsa, los, las sociedades fiduciarias eh, o las sociedades administradoras de inversión, eh, también han tratado, digamos que, de masificar hoy día hay ya algunas herramientas eh, para acceder, podríamos decir, de una manera fácil de luz, para el usuario, eh, digitales, eh, eh, que las vamos a tocar más adelante. Entonces, pues empecemos por explicar qué son los fondos de inversión colectiva. Básicamente son mecanismos de ahorro e inversión administrados por sociedades fiduciarias, por firmas comisionistas de bolsa. Eh, ambos tipos de entidades son vigilados y regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia y el objetivo principal es eh, invertir recursos de varias personas en un portafolio eh, de activos eh, financieros conforme a lo establecido en el reglamento del respectivo fondo. Estos tipos de recursos o estos recursos deben ser gestionados de manera colectiva con el propósito de obtener resultados económicos también de manera colectiva para al final del día ser distribuidos proporcionalmente y de manera diaria entre la totalidad de los inversionistas. Hay dos tipos de fondos, los fondos de inversión colectiva abiertos y los fondos de inversión colectiva cerrados. Los fondos de inversión colectiva abiertos es que podemos invertir nuestros recursos cuando queramos aunque bueno hay algunos que tienen un plazo mínimo de permanencia y pueden obligarnos a pagar una penalidad si queremos retirarlos en una fecha diferente a la establecida en el reglamento del fondo. Por otro lado están los fondos de inversión colectiva cerrados en donde eh, la redención de estos aportes o, o de este dinero aportado se realiza solo en una fecha determinada por la sociedad administradora del fondo. Esta fecha también está establecida dentro del reglamento de inversión. La gran mayoría de fondos en Colombia son fondos de inversión colectiva abiertos. Es decir que podemos colocar nuestros recursos cuando queramos y retirarnos en cualquier momento, siempre y cuando no tengan alguna, algún plazo de permanencia. Adicionalmente es importante hacer un mapeo general de la industria de fondos de inversión colectiva en Colombia. Recordemos que solo pueden ser administrados por sociedades fiduciarias o por firmas comisionistas de bolsa. En Colombia hay aproximadamente unas 22 sociedades fiduciarias que administran en conjunto unos 65 billones de pesos representados en varios tipos de fondos. Eh, dentro de los principales jugadores están eh, la fiduciaria Bancolombia, la fiduciaria del Banco de Bogotá, está la fiduciaria, eh, una fiduciaria del Estado que es Fiduprevisora, eh, bueno, tenemos a Fiduciaria de Vivienda, Fidu eh, Fiduoccidente, está Itau, eh, tenemos realmente muchos jugadores que representan eh, una muy buena masa de recursos para administrar. Adicionalmente tenemos las firmas comisionistas de bolsa, que hoy día están alrededor de unas 10 firmas comisionistas que administran en su conjunto unos 20 billones bajo administración. Eh, también digamos que están de las más importantes, está Corredores de Vivienda, está BTG Pactual, está Credit Core Capital eh, y también digamos que los, estos tipos de fondos invierten en diferentes tipos de activos. Entonces, como se pueden dar cuenta, la industria es bastante representativa tenemos de dónde elegir al momento de hacer una inversión eh, y las facilidades, pues cada una de ellas maneja unas, unos accesos eh, completamente diferentes o en algunos casos bastante homogéneos. Entonces, de ahí su importancia en la educación financiera para, para este país. Dentro de este mapeo es importante anotar lo que ocurrió en el mes de marzo. Justo cuando comenzó todo el ruido del COVID, cuando las cuarentenas fueron evidentes en Colombia. Entonces, digamos que a comienzo de mes la industria rondaba los 90 billones de recursos bajo administración y justo antes de finalizar el mes, para el día 25, 26 de marzo, la industria ya valía 60 billones de pesos. Es decir, en, en un mes habían perdido casi 30 billones de pesos. Lo cual digamos que se convirtió en una muy buena prueba eh, para el sector, puesto que pudieron hacerle frente a todos sus requerimientos de liquidez que los diferentes agentes del mercado, agente llámese el gobierno, las industrias, el sector real, las personas naturales, eh, pues digamos que decidieron sacar sus recursos para hacerle frente a esta emergencia y estos recursos pudieron ser liquidados o, o otorgados al sistema de una manera eficiente, sin ningún tipo de traumatismos, entonces esto es un muy buen espaldarazo a la industria en general de fondos y a hoy por ejemplo ya nuevamente se están recuperando como, como les mencioné, ya hoy valen alrededor de unos 85 billones de pesos no están como estaban a principios del mes de marzo, pero, pero digamos que a pesar de las circunstancias nuevamente están logrando unos muy buenos montos eh, bajo administración Actualmente la industria cuenta con más de 180 fondos de inversión. Entonces, saber cuál elegir o saber qué administrador elegir muchas veces resulta bastante complejo para el inversionista de a pie. Por ello fue que eh, la industria, a través de sus representantes a fiduciarias, quien representa a las fiduciarias, y a fondos que representa a las firmas comisionistas de bolsa, decidieron eh, categorizar estos fondos. Entonces, encontramos macro categorías y encontramos categorías. Dentro de estas macro categorías, encontramos fondos accionarios, fondos balanceados, fondos de renta fija, fondos bursátiles, fondos inmobiliarios y otro tipo de fondos. Y dentro de estas macro categorías, pues hay unas subcategorías o categorías. Por ejemplo, para los fondos accionarios, encontramos fondos accionarios nacionales, eh, encontramos fondos accionarios internacionales, por ejemplo, para, el, para, los, para la macro categoría de fondos de renta fija, encontramos fondos de renta fija pesos, fondos de renta fija de corto plazo, fondos de renta fija de mediano plazo, de largo plazo. Entonces, estas macro categorías lo que nos van a ayudar es a homogeneizar la información para que sea comparable y yo realmente saber quién está haciendo la mejor de las gestiones. Entonces, esto fue una tarea bien importante que realizó la industria de cara a que el inversionista tradicional o incluso los, los inversionistas profesionales puedan comparar estos fondos y saber al final del día cuál elegir con unos criterios que, que ya, ya se los menciono, eh, pero pues digamos que terminaron siendo o terminó siendo de gran éxito este proyecto. Hoy día quien administra la categorización de los fondos es LBA Índices, quien es el que determina a partir de unos criterios de común acuerdo dónde se ubica cada uno de los fondos eh, y, don, y en qué categoría, pues digamos, eh, va a estar representado eh, sus participaciones. Si ustedes quieren, digamos, que saber y entrar un poco más en detalle de estas categorías, en la página eh, se llama cificcolombia.com, eh, eh, ahí pueden encontrar como más detalles para poder comparar eh, los fondos. De igual manera, eh, les voy a dejar un link donde pueden hacer un mapeo más integral. De los fondos es una plataforma donde ustedes pueden encontrar la industria de estos 85 billones y pueden saber eh, dónde ubicar cada una de las categorías, dónde se ubica cada una de las compañías eh, y así digamos que tener como un criterio adicional de selección dentro de este proceso de, de aprendizaje y de educación eh, financiera. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son los elementos, ya una vez conocido toda esta trayectoria de los fondos, eh, que debo tener en cuenta al momento de elegir eh, un fondo o un administrador? Lo primero es establecer su perfil de riesgo. Justo cuando usted se acerque a cualquiera de estas 33 entidades, ellos a través de sus representantes comerciales, representantes que deben estar certificados ante el autorregulador del mercado de valores, les van a realizar una serie de preguntas. Preguntan que van desde la edad, el objetivo de estos recursos la capacidad que usted tiene de ahorro eh, periódico, cuál va a ser el grado de permanencia de estos recursos eh, dentro del fondo eh, y otras preguntas adicionales. Con esto digamos que sobre la mesa lo que se hace es establecer qué tan averso es al riesgo o qué tan dispuesto está usted o qué tan tolerante está usted ante las pérdidas. Y con ello se le propone una serie de fondos que van digamos que ligados a este perfil de riesgo. Esto digamos que es principal y es primordial en un proceso de inversión. Cuando usted ya tiene ese perfil establecido, eh, ya no queda de otra que, que hacer su, sus aportes. Y estos aportes van desde 20 mil, 30 mil, 100 mil, 500 mil pesos. Realmente esta es la bondad de un fondo de inversión colectiva. Que usted a través de una cantidad pequeña puede diversificar el riesgo. Va a estar usted invertido en diferentes tipos de activos, solo con una fracción o un monto pequeño eh, de dinero. Eh, la otra ventaja, digamos, es que usted puede acceder a diferentes mercados. Eh, puede acceder al mercado de renta variable, puede acceder al mercado eh, de renta fija internacional... Eh, bueno, digamos que, que, que esas de las ventajas El otro y, y claro es eh, las economías de escala Es usted poder hacer una inversión de este tipo Que le pudiese costar eh, mucho más dinero Es poderlo hacer de una manera simple y fácil Entonces ese, ese es, esa es otra de las ventajas Y una primordial es la liquidez eh, Al momento de que usted quiera disponer de sus recursos eh, los fondos van a contar con la capacidad de proveerle esos recursos de manera casi que instantánea. Entonces, por eso, digamos que la insistencia de que puedan hacer esa complementación entre cuentas de ahorro y trasladar esos recursos que utilizan en el día a día, trasladarlo a, a otro tipo de fondos que les van a rentar algo más de dinero eh, y van a estar mejor alocados. Eso se llama planeación financiera. Y eso es lo que busca, digamos, que muchas de las entidades que podamos tener una cultura de ahorro e inversión con el mejor de los criterios. Otro concepto bien importante es el de la comisión. Hasta ahora hemos hablado sobre el tamaño de la industria de fondos en Colombia, sobre el tipo de entidades, sobre las categorizaciones eh, y claramente pues, los fondos o las entidades deben cobrar por la gestión de estos recursos y este cobro es realizado a través de una comisión. Estas comisiones en Colombia dependiendo del tipo de fondo, eh, van a estar entre el 0.40, 0.30 hasta el 4%. Entonces, este es, digamos, que el mecanismo con el cual ellos eh, cobran por la gestión de administración. Entonces, pues claramente la comisión se convierte en un, fa en un factor bien importante al momento de eh, hacer una selección de un fondo, porque... Recuerden que, que comentamos el tema de las categorizaciones. Si yo, por ejemplo, en un fondo o, o en una categoría encuentro dos fondos que están rentando exactamente lo mismo, el 5, el 10, el 15%, pero un fondo me cobra el, el 2% y el otro me cobra el 3%, pues claramente va a ser un factor de decisión al momento de, de, de escoger entre uno y otro fondo. No es el único factor, eh, también tenemos eh, la volatilidad de esos rendimientos. Si yo veo que un fondo es menos volátil que otro fondo, es decir que eh, los retornos son más constantes en el tiempo, eh, pues claramente esto se va a convertir en otro factor de decisión, porque lo que yo no quiero es que mi fondo eh, esté bastante sometido y expuesto a pérdidas eh, o ganancias, digamos que de manera diaria, eh, de, una, de una forma eh, más volátil que, que cualquier otro tipo de inversión. Entonces, estos dos conceptos, comisión eh, y volatilidad, se convierten en factores primordiales al momento de, de seleccionar un fondo. Otro concepto bien importante es saber en qué tipo de activos están invirtiendo los fondos. Una vez se ha realizado el análisis de perfil de riesgo, nosotros ya conocemos hacia dónde vamos a dirigir nuestros, nuestra inversión, nuestros recursos. Ya sea un fondo de renta variable o sea un fondo de renta fija. Por ejemplo, si es un fondo de renta variable, es determinar o más bien saber en qué tipo de activos están invirtiendo esos recursos. Si son acciones a nivel local, si son acciones a nivel internacional. Y esto lo podemos saber a través de unos documentos que las entidades gestoras o administradoras públicas en sus páginas web, que son las fichas técnicas. En estos documentos están plasmados eh, el portafolio de inversión, en dónde están invertidos estos recursos, cuáles son sus principales características. Entonces, hacer el mapeo de, de, de hacia dónde se están dirigiendo estos recursos es bien importante al momento de, de, de elegir también nuestro, nuestro fondo estos serían los conceptos principales de los fondos de inversión colectiva importante anotar que usted puede volver tan complejo como quiera el análisis de selección de fondos o tan sencillo como como realmente es sin embargo es importante señalar que la selección de fondos también se convierte en un proceso fundamental en la toma de decisiones adecuada al momento de poder hacer o determinar una inversión. Esta sección es patrocinada por Aliados Estratégicos, tu proveedor de suministros. Como parte final de este podcast y dándole un toque más informal y menos técnico, eh, quiero recomendarles una, una serie que estoy viendo actualmente, se llama En Pocas Palabras, está ahora mismo en Netflix, eh, tiene varios, digamos que varios capítulos, son como una especie de mini documentales. Hablan temas como la programación, hablan sobre la próxima pandemia, los multimillonarios, hablan sobre el Bitcoin. Entonces, es una mirada rápida eh, sobre temas de interés general y creo pues, que, 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 que les puede ayudar eh, bastante a entender varios de los de los problemas que allí de allí se tratan hasta aquí este podcast espero haya sido el total agrado de todos ustedes recomendarles que se suscriban y que compartan todo el contenido que aquí hemos hemos tocado una feliz noche feliz día o feliz tarde para todos ustedes